0: Arve Tellefsen fikk Spellmanns hederspris på lørdag. De hadde bare glemt å si fra til en person, nemlig Tellefsen selv, så han hadde gått hjem. Men han er her i Kulturnytt nå. Kulturbygg og kirker på Vestlandet rustes opp for å få folk i arbeid i oljekrisen, men i resten av landet fortsetter forfallet. Og nordmenn er skeptiske til å dele for mye personlig informasjon på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Datatilsynet. Og så skal vi se hva som skjer når folk setter opp et nytt Jon Fosse-stykke på scenen, til tross for at Jon Fosse har sluttet å skrive for scenen litt. Senere i Kulturnytt kommer vi tilbake til det. Da årets hederspris under Spellmannshowet på lørdag skulle deles ut, så hadde altså Arve Tellefsen vinneren dratt hjem uten å vite at han skulle få pris. Og slik hørtes det ut da Tommy T. og også Klevland delte ut prisen.
1: Vi hadde håpet at kveldens hedersprisvinner fortsatt hadde befunnet sig i lokalet. Det tror jeg ikke er riktig. Han er kjent som en fyr som vill ha ting på sin måte. Kanske han visste om dette här? Kanske han gjettet i hvert fall. Eller kanskje han ikke visste det. Og uvitenhet, han hadde andre ting å gjøre. I alle tilfelle så må ikke applausen bli mindre når vi introduserer årets hedersprisvinner Arve til et sønn!
2: The
0: Alva Tellesen var ikke på spelmannprisen, men her i studio hos meg, Arne Tellesen gratulerer med Hederspris og velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Det er kanskje litt absurd å sitte her og ja. motta prisen nit sån i overflöd betydning. Ja, men det var hyggelig å få en omsider då. Vad du? Altså, jeg skal stille et spørsmål først ja. Når fikk du vite at du har var årets fikk fikk årets Hederspris?
2: Jeg skjønte ut på natta, da hadde jeg lagt med for lengst da For grunnen til at jeg gikk, det var ikke noe sånn protest mot spilermangprisen Det var rett og slett at jeg følte det at jeg hadde noe særlig der å gjøre Jeg var ikke klar over at jeg skulle ha så skulle jeg ha konsert på Holocaust-senteret søndag formiddag og følte at jeg kanske da heller burde dra hjem og forberede meg til den konserten Så, så det, var ikke, det, var ikke, det var ikke å se frem til en lang natt på byen, for å si det sånn? Neida, så jeg gikk hjem og, og la meg og, og så begynte jo telefonen å ringe da. Mm. Og da, 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 da skjønte jeg vel kanskje at det var noe gærlig, Så jeg hørte på svarene Hva tänkte du da? Nei, altså, det, jeg, jeg synes det var hyggelig å få den prisen. Det synes jeg var en oppmuntring, det da. Men jeg kunne ikke begynne å klære på meg og kaste meg i drosje og sånt. Og det var jo over allikevel ja, ja. Da, på det tidspunktet når jeg oppdaget det vi,
0: vi har en man i studio her, Arve Tellefsen, som heter Larry Bringsjore. Han skal være med i en debatt på om Spellemannshowet. Men når vi nå først har det her, Larry, du sitter altså i styret i, i, i Spellemannkomiteen. Hva, hva, hva tänker du om situasjonen?
3: Nei, først må jeg få lov til gratulere, Arve, med prisen. Det var fantastisk, og så må jeg også på vegne av Spellemann få beklage at du ikke fikk beskjed, og at vi ikke har følt det helt mer i vi har det. Det skulle selvfølgelig være en hemlighet og en overraskelse, mm. men det ble jo litt for hemmelig og litt for overraskelse for mange. <laughs> ja. Ok,
0: Arve Tellefsen, vi skal ikke borre noe mer i dette, for du har jo tross alt fått en pris, ja, og det er ja. altså en gjeng blant det ypperste i norsk musikkbransje som mener at du bør hedres. Og hva tenker du om at du nå er i denne relativt... Distinguished-kategorien?
2: Nej det er veldig smigrende. Jeg vet jo det at den prisen henger jo veldig høyt. Så jeg er veldig smigret og har fått gratulasjoner fra mine venner og kolleger innenfor klassisk musik som, som synes at det er også en heder til klassisk musik at en av oss da får en sån høy, høytengende pris i et show som stort sett bygger på et atskilt mer Pop mer populær musikk da. Mm. Du, du,
0: din karriere snakker jo for seg selv, Arve Tellefsen. Du er fullt aktiv selv om du har passert 80, og, og, og det er ikke noe grunn til å spørre om hvorfor du fikk den, men vad tror du egentlig er grunnen til at du fikk den? Jeg liker å spørre likevel.
2: Ja, det var antagelig en bursdagspressang. <laughs> det er nærligere det, men jeg har holdt på et langt liv og 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 så har jeg i motsetning til mange av, skal vi kalle det klassiske musikere, beveget meg på dyppvann og spelt sammen med selvfølgelig jazzmusikere, og popmusikere og alle slags sjangerer. Og jeg var vel en av de første som våget å bevege meg litt ut fra klassisk musik og ta kontakt med med andre musikksjangerer. Når, din... når jeg var ung, så var det jo veldig mur, mura, for det er jo så populært å snakke om mur for tiden. Og, og da var det mur mellom alle sjangerene. Og det heldigvis revet mye godt murene rundt sjangerene nå, så sånn at nå samarbeider, eller samhandler, som heter i Trondheim, Um, forskjellige sjanger, og det er veldig positivt, synes jeg.
0: Og det skal, det, og skal du, og har du også nå fått mye av en for Arve Tellefsen. Tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt, og du må gjerne sitte videre, for nå skal vi fortsatte snakke om uh, Spellemannprisen. Det er uh, nemlig slik at uh, det sitter et bysbarn uh, i Trondheim, uh, en, en, en felles bysbarn i Trondheim, uh, og irriterte seg over Spellemannsjåvet på lørdag Terje Eidsvåg som da er kommentator i adressavisa, han sier at forsøket på å gjøre prisen yngre og mer kommersiell ga et av de verste tv-showene i Spillemannprisen Spillemannprisens historie Terje Eidsvåg, velkommen til Kulturnytt du også. Takk for det Vad var det ved showet på lørdag som var så eitrande skært?
4: Det ble en uheldig kombination av misslykkeagrep, uflaks, det skal også sies, og for dårlig regi, som til sammen gikk i en lavere enhet.
0: Men du sier at dette er et forsøk på å gjøre prisen yngre og mer kommersiell. Var det det som var problemet?
4: Eh, eh, ikke bare det. Og det går an å forstå bevegerundene for at prisen også tilpasser sig ny teknologi og utviklinger i norsk musik, men sånn som den hovedtimen ble hvor hvor prisen og showet, som jeg kanske snakker mest om, misslyktes i forhold til at mange av de den hadde valgt å hedre ikke møtte opp. Samtidig som nettopp den mixen, som ble veldig uheldig, nok stilt mange av tv-seriene og det publikummet som Spillemannprisen har på lørdagskvelden, litt i forlegenhet.
0: Men når du sier valgte å ikke dukke opp, og da vi ikke om Arve Tellefsen her, for han fikk jo ikke engang vite det, men... Men er ikke det et godt tegn da at disse artistene har såpass uh, store karrierer, også for, uh, for øvrig i
4: utlandet, at de ikke har tid og anledning til å komme dit? Det er et godt tegn for norsk musik, og så er det litt krise for Spellemannprisen, og det er sikkert uflaks og tilfeldigheter som gjorde at det ble akkurat sånn i år, og det er jo ikke sånn at Spellemannprisen har vært fantastisk til TV tidligere, og det ble dårlig TV i år, uh, sånn at det er jo, jo nyanser i det bildet her, men det, no, det må gå an å fornye prisen uten og gjør det meste av veteraner, spydspisser og kontinuitetsbærere i norsk musik til statister. Og det var noe av det som ble den litt uheldige følgen av den mixen som ble presentert på lørdag.
0: En av kontinuitetsbærere i norsk musikk sitter her fremdeles, Larry Bringsjord. vad sier du til denne kritiken?
3: Nej altså kritikk av spølmannen får vi hvert år, og det skal vi ha. Så det setter vi stor pris på å få gode tilbakemeldinger eller dårlige men jeg er ikke enig i det jeg har i sierhet. Jeg vi hadde fantastisk mange enkelstående, nydelige, flotte inslag med superartister på scenen. Det del... Men det er ikke det han kritiserer? Nej, det er at en del ikke møter opp da for å ta den ballen, så er det sånn at de nominerte for greie på dette veldig sent på året, altså mot slutten av desember og da har mange store stjerner for Kalli, for det boka seg inn på ganske svære jobber allerede, den lørdan spiller man ned, så det er en viss naturlighet over det. Når det sagt, så ønsker vi jo å ha alle på som er nominert til stede og tar selvfølgelig og se om vi kan gjøre ting litt annerledes neste på det området der. Det var, den,
0: det var den ene ballen. Den andre ballen var altså det med kontinuitetsbærerne og de, de, de tradisjonsbærerne i bransjen som, som overskjes i forsøket på å bli uh, yngre.
3: Det kan jeg i grunn være enig i. Jeg vi var litt for ensidige år, og litt for mange bare unge artister, så jeg ønsker et spillemann som er mer
4: variert, med større bredde, også når det gjelder eldre artister.
0: Hva tänker du Terje Isvag når det er styremedlemmene som sier dette?
4: Jo, jeg synes det er et og det er et logisk signal. Det er ikke noe vitt å lure seg som sagt jeg ser mange av de gode intensjonene og tankene som ligger bak jeg løfter frem produsenter, løfter frem de norske artisterne som gjør det väldigt bra internasjonalt, men vi må ikke glemme kvaliteten og mangfoldet, og hvis man ser på andre prisutdelinga enten det er Oscar eller Grammys så er det noe den der vekslingen mellom nye talenter, veteraner som gjør det her til veldike bransjefester, som kan, som kan nå brett ut også. Det er ikke noe poeng at Spellemannprisen skal bli det nye P3 gull. Det tror jeg ikke for Spellemannprisen heller. Og, og Arvid Telefsen sa jo her at han følte ikke han hadde noe der å gjøre. Og det, det skjønner jeg veldig godt, for selv hvis han hadde vært der og tatt imot prisen, så ville det vært, gjort TV-showet selvfølgelig bedre. Men det ville også vært et lite fremmedelement, sånn som den direkte av var lagt opp dessverre.
0: Men, men øh... Eidsvåg, du, trekker du tanken så langt at du tror at spellemann ikke
4: betyr noe for den oppvoksende slekt av artister i Norge? Nei, jeg tror, det, jeg tror det betyr noe og den, den, den har et merkenavn men den har en kjempeutfordring jeg tror det var vel 26 priser som ble delt ut på lørdag og alle skjønner at uh, man kan ikke dele ut uh, 26 priser i et direkte sendt tv-show så det er nettopp den der å få balansert hensynet til, til, til å lage et interessant uh, og godt tv-program for, for publikum som ser på og også støtte nyskapninger og hva skal man si det kommersielle trøkke i bransjen, men ikke glemme kvalitet, mangfold, bredde og alle de utrolig gode norske artisterne som, som også bør få sin naturlige plass i, i en sånn fest. Kommer dere til å klare dette bedre neste år, Bringsgaard? Jeg
3: har jobbet i Spellemann i mange år, og vi forandrer oss stadig vekk og kommer til å gjøre det 18 ganger, så vi tar med oss de gode kommentarene fra Terje og andre som vi har sett i dag videre i vårt arbeid.
0: Og når det gjelder neste års hederspris, hvis den blir delt ut til neste år, for det er jo ikke år nødvendigvis,
3: hva kan du lære av årets utgave? Jeg tror vi skal passe litt ekstra på at vedkommende som vinner er til stede, ja. ja.
0: Larry Bringsjord og Arve Tellefsen og Terje Einsog med oss fra Trondheim. Tusen hjertelig takk for at dere var med i kulturnitt. Klokken har passert 16 minutter over 8 der du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen. Seks mennesker er drept og åtte såret etter et terrorangrep mot en moské i Kanada i natt. Flere enn 36 000 norske kvinner og menn mellom 18 og 30 har sålt eller byttet bort seksuelle tjenester. Og Fremskrittspartiet tar opp igjen kampen for salg av øl på bensinstasjoner og i kiosker. Det går frem av utkastet til nytt partiprogram. Kulturhistoriske bygninger, museer, teater og kirker på Vestlandet rustes nå opp for 233 millioner kroner. Pengene til vedrikehold kommer fra regeringens tiltakspakker for å få folk i arbeid der hvor oljekrisen har rammet hardest. Bra, men det når ikke langt, og i resten av landet fortsetter forfallet.
4: Nå holder vi på å bygge gruene her.
5: Hektisk aktivitet på museumsgården Aua-Mattland i Hå, der Gjær-museet av 4,7 millioner kroner fra regeringens tiltakspakke for å få flere i arbeid på
3: Men Vi skal ha bykninger som er vittnesbyrd om hvordan folk bygde og bodde før i tida. Og, og det krever ganske mye å, å sette sånne bykninger og holde sånne bykninger med like.
5: Sier avdelingsdirektør Hans Dybad Olesen ved gjær -museet. Til sammen 233 miljoner kroner går til vedlikehold og utbygging av kulturhistoriske bygninger, teater, museer og kirker på Vestlandet i 2016 og 2017.
1: Våtere og varmere klima truer kulturhistoriske bygninger i Norge.
5: NRK fortalte nylig hvordan halvparten av de 5000 kulturhistoriske bygningene som norske museer eier trenger vedlikehold, og at forfallet øker i takt med klimaendringene.
4: Her ser vi jo da, tydelig. Sånt.
5: Men nå er det altså bare Vestlandet som rustes opp.
3: Jeg tenker at det finnes et veldig tydelig behov, også i andre deler av landet, det det handlar om pengar och det handlar om mange titals miljoner för var det.
5: Sir fungerende direktör för Annom museum i Hedmark stig hosset som har ansvar för 500 kulturhistoriska byggnader. Han fruktar att andra landställer nog väl sakka akterut med vedlikehållet jämfört med västlandet.
2: Ja, det det är ju akut fara för det alltså och
3: det måste tas tag i vi säker så vill förfallet fortsätta och bli hänga
2: efter. Ja, så absolut.
5: Og heller ikke kirkenes arbeidsgiverorganisasjon KA jubler. For med et etterslepp på inntil 12 miljarder kroner i vedlikehold, hjelper det lite med 25 miljoner til ny kirker, sier kommunikasjonssjef Øyvind Håbrekke i KA. Eh,
1: regjeringen har gjort lite i det de snakket fire årene de har suttet, så Arsério på de 25 millionerna först framst med ett fikenlöv för att skul att de rättsligt inte har levererat och tagit ansvaret
5: sitt. Politisk ledelse i kulturdepartementet kunde ikke stille till intervju och i en e-post visades det till de omtalte sysselsättningspacket. Statssekreterare Björt Folke Fredriksen säger att departementet för tiden jobber med ny lov för tros- och livssynssamfunn och att ansvaret för kyrkebygg som nå ligger hos kommunerna vill bli vurdert i den anledning. Men det imponerar ikke håbrekke.
1: Det betyr jo lång veldig av
3: en viktig sak.
5: Nå
0: reporter i denne saken, det var Annette Johansen Espeland. Vi deler mer og mer personvernopplysninger i byte mot gode tilbud og tjenester, og vi bekymrer oss stadig like lite. Og det betyr at datatilsynet bekymrer seg mer og mer. Bjørn Erik Thon, direktør i datatilsynet. Hvorfor er du bekymret for hvordan folk håndterer sine persondata?
1: I dag så legger vi i en utrolig mange elektroniske spor, og det er også en veldig stor etterspørsel etter dataene våre. Og den bransjen som nå i årene fremover kommer til å være mest interessert i dataene våre, det er finansbransjen, banker og forsikringsselskaper.
0: Hvorfor akkurat det?
1: Det er fordi at de nok ser sin rolle utfordret fra andre selskaper, for exempel Google og Facebook. Det er fordi det kommer nytt regelverk som gjør at man i større grad kan dele bankopplysninger typisk, sammenlengt med det man kunne tidligere. Og så er det nok selskaper som er i ferd med oss å definere om situasjonen sin, heller ikke definere om situation sin, det er i med å definere rollen sin, og ønsker å bli mer personer rådgivere for oss, slik sånn at de kan gi oss råd om trening, hva vi bør investere pengene våre i, vad vi bør kjøpe, og så videre. Men vad er problemet med det? Problemet med det er jo først og fremst det kan være vanskelig for folk å vite hva slags opplysninger de bankene for sikringskapene egentlig sitter med. For her må vi huske på at dette er opplysninger som er ganske personlige, nemlig vad vi bruker pengene våre på. Det kan være sensordata, for eksempel hvordan vi kjører. Det kan være treningsdata, hvor mye eller hvor lite vi egentlig trener. Og veldig mange beslutninger fremover kommer til å bli truffet av såkalt algoritmer, altså dataprogrammer som egentlig bare treffer en beslutning om oss, og det å vite hvilke opplysninger som ingår i en sånn beslutning som det, kan være svært krevende selv for selskapene, og ikke minst veldig krevende for oss som er forbrukere.
0: Men hva bør vi gjøre da, vi som er normale brukere av alt mulig rart?
1: Jeg tror det er viktig å være sunt skeptisk til vad du egentlig bruker opplysningene dine til, eller vad du lägger inn av opplysninger. Og det gjelder uansett om det er treningsapp fra Norge eller andre land, eller om det er banker for sikkerhetsskaper, om det er dagligvare-apper, lojalitetskort, eller hva det måtte være. For det er lurt å tenke om disse opplysningene, vad det blir brukt til i dag, men ikke minst hva de kommer til å bli brukt for i årene som kommer, for det at det blir det vet, mer mer. Ikke, er det du er
0: redd for at de kommer på avveier?
1: Det er fordi at opplysninger som samles i et selskap plutselig er i kompaniskap med et annet selskap, og at ting kan bli brukt på, på kryss og tvers. Og dessuten er jeg redd for at vi på et eller tidpunkt, tidspunkt vill komme til et punkt hvor folk begynner å tenke på hva er det egentlig jeg skal, skal jeg egentlig gjøre akter at den aktiviteten, vil det på en eller annen måte gå ut over mig vil jeg få en høyere forsikringspremie, vil jeg få en høyere bankrente, vil jeg få lavere rabatt på butikken eller, eller hva det måtte være at vi får det som vi kaller en nedkjølingseffekt i samfunnet, at folk begynner å kalkulere eller tenke for mye på hva det egentlig skal gjøre, fordi jeg, de er redd for at de på en eller annen måte i gåsestegn da skal bli straffet Så vi, blir, vi mister friheten vår er det det du sier? Det kan være en konsekvens, jeg vil vi kan gå så långt som si at vi ser att ja, vi visste friheten vår. Vi visste Noah
0: friheten vår i hvert fall. Ja,
1: vi, vi kan visste noa bevegelsesfriheten vår fordi at vi ønsker da enkle ting vi ikke ønsker å gjøre fordi at vi er redd for at det skal komme en reaksjon fra noen andre og det tror jeg er en veldig uheldig samfunnsutvikling.
0: I dag er det den såkalte personverndagen og det er jo fint å ha en sånn dag, men men hvilken nytte har den i dette perspektivet? I dag så legger vi fram en
1: undersøkelse blant annet på ett seminar som begynner nå om et lite øyeblikk. Der legger vi frem tall som viser at det er ganske stor skepsis blant folk når det gjelder å dele for mye opplysninger med forsikringsforskaper. Og det er også veldig få som egentlig ønsker å bytte personopplysninger mot at de skal få lavere pris på forsikringen sin.
0: Men, men betyr det det samme som at de er i opposition til forsikringsselskapene sine? At de tør å ta den kampen?
1: Det er jo et helt annet spørsmål. Eller er det bare noe de sier? Det er et helt annet spørsmål, for vi vet jo det fra før at den dagen man får et fett tilbud mot å gi opplysninger, så kan det godt hende de sier ja til det. Men det viser hvertfall at det er en ganske stor motstand mot alt for store personifisering i denne sektoren, og at man ikke ønsker å slippe finanssektoren alt for tett inn på livet sitt.
0: Jon Fosse, Norges viktigste moderne teatereksport som spilles over store deler av verden. Han har som kjent sluttet å skrive for scenen, men fortvil ikke, for han skriver jo fremdeles romaner, og så lenge noe er skrevet så kan det jo skrives om til scenebruk. Og det er jo nettopp det som har skjedd på det norske teatret nå, teaterkritiker Karin Frøsland i støl.
6: Mm, det stemmer det. Ja.
0: Hva er det som er satt opp deg?
6: Det er Jon Fosse sin lille roman «Det er alles, som er blitt, blitt scenemat denne gangen. Skuespiller Maria Sand, som selv spiller en av hovedrollene i stykket, hun har dramatisert denne romanen for scenen.
0: Hvorfor akkurat «Det er alles. Han har jo skrevet mange romaner.
6: Ja, han har skrevet mange romaner, han har skrevet mange skuespill. Hvorfor akkurat «Det er alles. Det er jo en lite, men stor historie om kjærlighet. Havet, døden, Fosse sine, det som Fosse virkelig, virkelig kan. Samtidig så har Fosse skrevet et skuespill som er ganske likt D.R. Ahles, i hvert fall i motivbruk. Det heter En sommers dag, og der står det en dame, og vente, hun står omtrent i vinduet på samme plass og vente på den mannen som hun da mistet på sjøen for eh, 10-20 år siden. Så, er det
0: Ipsen som skover dette?
6: Ja, det kan du godt si. Men, eh, men den der eh, tilstanden av lengsel og venting, den kjenner vi veldig godt ifra Jon Fosse.
0: Vi kan jo høre litt rann, eh, fra dette stykket.
6: Du er nesten alltid der ute på sjøen. Aldri hjemme, nesten aldri.
2: Men det er jo ikke så mye annet å finne på her enn å dra ut på fjorden.
6: Du er nesten mer der på sjøen enn du er her hjemme. Verker det i hvert fall slik?
2: Ja, kanskje verker det slik. Men jeg er jo mye mer her hjemme, her med deg. Og dessuten så liker jeg meg godt der ute på sjøen.
6: Hva er det du liker så godt med det?
2: Jeg vet ikke.
0: Det er ikke akkurat glødende kjærlighet om her.
6: Nei, nei, her er det faktisk ganske ampert mellom Signe og Asle, som da er denne mannen som forsvinner på sjøen etter hvert. Eh, stykket handler jo om Signe, som lengte, som ser tilbake, som går igjennom hva som har skjedd, hvorfor han forsvant, hvorfor han gikk ut på sjøen akkurat den kvelden og så går hun gjennom det i hodet sitt igjen og igjen. Men sånn som det er gjort her, så skjønner jeg ganske godt hvorfor Asle ikke hadde så veldig travelt med å komme sig hjem igjen, for det er, det er ikke så veldig god tone mellom dem, og den, den jube kjærligheten som ligger til grunn i romanen mellom disse to, den klarer jeg ikke helt å finne igjen i denne oppsetningen, både fordi det har så likt temperament hele veien, disse to ektefølgerne. Men det er det at det brukes en del virkemidler som jeg synes skyver språket til fosse fra jubda og opp til på en eller annen måte. Samtidig så teger de en del friske grep i denne oppsetningen som jeg tenker fosse tradisjonen virkelig, virkelig trenger. For eksempel? For eksempel så synes jeg nå sa at, at språket ble overfladisk nettopp, men jeg synes de bruker den, altså Fosse bruker jo et repeterende språk, ting blir sagt igjen og igjen. Og på scenen så de, sitter skuespilleren med kvar sin mikrofon, og av og til så leser de in noen replikker, og så lar de dig gå i loop og det er et fantastisk grep der det brukes i forestillinger, for det, det gir noe til den rytmen til Jon Foster som jeg virkelig synes løfter dette upp. opp. Uh, I tillegg så er de liksom frekke nok til å sette opp med himlen, fjorden, fjellet og heime, og la det blinke og lyse. Og det er jo, tenker jeg, så nemt for friskende grep, litt risting, litt vridning, litt eh, respektdemping. Det mm. trenger vi når det gjelder Jon Fosse.
0: Men, men det er det rent scenetekniske. Hva med forsøket på å iscenesette en Jon Fosse-roman som sånn?
6: Altså, du mister den store slektsfortellingen, du mister den jube kjærligheten, og det handler litt om eh, valg av virkemidler. Når de velger å plassere en tredemølle på scenen, og de går på den, og de skal springe eller leite etter noen, så blir det faktisk egentlig bare, bare rart, synes jeg. Det, det, det stopper litt opp for meg. Det som er i forestillingen, eller som er i boka, i forelegget, det syns synes min miste med i virkemiddelbruken. En stor vifte, og et dusjflaske skal være regn og storm, og det gir seg liksom aldri, det kommer stadig nye virkemiddel, og det, det er ikke denne romanen så veldig godt av. Ikke helt vellykket med André? Nei, ikke på det planet, det, det er det faktisk ikke, mm. men noe sånn fosse, fosse, hva skal jeg si, variantet, det er veldig fint at det har med.
0: Så litt både og. Eh, Jon Fossøs, det er alles opp på Norske Teatret. Kulturnytt er slutt. Eh, Karin Føsland-Nyssel, takk for at du var med. Thomas Alvarsen, Ove, Birgir Kåser og takk for følge.